0: Ich bin Florian. Ich produziere, nee, ich mache, ich spreche den Echte-Papas-Podcast. Zusammen spreche ich, produziere ich und mache ich an einer anderen Leitung mit. <lacht> an der anderen Leitung sitzt
1: der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health dead und gemeinsam sind wir die Stimmt. Echten Papas.
0: Das hast du aber ganz knapp umschifft.
2: <lacht>
1: Was habe ich umschifft?
0: Naja, normalerweise hättest du jetzt alles wiederholen müssen. <lacht> ja. Das war mir irgendwie, ähm, naja, egal. Ich weiß. Wie geht's denn so, Flo? Mir geht's äh, wunderprächtig. Äh, ich habe auch eine Frage mitgebracht. Oh, so, tatsächlich? Äh, wie, wie immer, wie wir ja schon seit 100 Jahren äh, 100 Fragen, nein, 100 Folgen machen. Jetzt hast du mich durcheinander gemacht. Marco, Hand aufs Herz, hast, habt ihr schon mal zu Hause so einen richtig ernsten Notfall gehabt? Also und da spreche ich nicht von... Mit den von, Kindern, meinst du? Äh, ja, genau, das genau, das habe ich vorausgesetzt, aber danke, dass du es nochmal, genau, mit den Kindern, richtig, also ne, du und deine Frau, habt ihr schon mal so Blut und Wasser geschwitzt, so ging um Leben und Tod oder was weiß ich irgendwie. Ach so,
1: so, äh, so von wegen Kind ähm, fast auf die heiße Herdplatte oder fällt vom Wickeltisch oder trinkt drei Liter ähm, ähm, Spüli oder so, nee. Also du tatsächlich dich irgendwie, aus. ja, ja, ich war in der Theorie, in der Theorie kenne ich mich aus, in der Praxis Gott sei Dank nicht. Wir hatten natürlich auch mal irgendwas, aber tatsächlich unser großer Vorteil ist, dass wir nur wenige Minuten vom... UKI, also vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf entfernt wohnen und ähm, man da jetzt keinen Notarzt rufen musste, sondern notfalls ist man da halt hingegangen. Aber nee, wenn ich mich so erinnere, wir hatten wirklich noch nie so ganz, ganz,
0: ganz heikle Situationen. Okay. Und wenn, wenn du jetzt kein UKI in deiner Nähe gehabt hättest oder haben würdest oder wie auch immer... Ähm Hättest du dich im Notfall auch ausgekannt? Also hättest du gewusst, was du tun hättest ah, machen müssen? Ich weiß nicht, ich bin Komische. da ganz schlecht drin. Zeitform.
1: Ja, ja, ich weiß, aber äh, ich weiß, was du meinst und worauf du hinaus willst und ähm, ähm, wahrscheinlich nicht, obwohl ich schon mehrmals in meinem Leben verschiedene ähm, Erste-Hilfe-Kurse gemacht habe, aber schon bei der stabilen Seitenlage scheitere ich oftmals irgendwie, weil ich nicht weiß, jetzt das linke Bein oder das rechte Bein, also ich bin tatsächlich
0: recht schlecht vorbereitet, muss man sagen. Okay, aber gut, dafür haben wir ja wieder ähm, einen Experten hier heute bei uns in unserer Folge ähm, und zwar ähm, den Lukas, der mit seiner Frau, er selber ist Anästhesist, habe ich richtig ausgesprochen, genau, Anästhesist, seine Frau ist äh, Internistin und beide zusammen haben quasi so Online-Kurse äh, entwickelt, wo es um Erste Hilfe für Kinder Kleinkinder, Säuglinge, Babys geht. Also quasi verschiedene Altersstufen. Und ähm, mit ihm haben wir mal wirklich so über Fälle gesprochen. Was kann man tun, wenn? Und vor allen Dingen, glaube, zumindest war das für mich ein ganz wichtiger Part. Wie kann ich ruhig bleiben im Fall der Fälle? Ja. Was ja Sehr, meistens nicht so einfach ist.
1: Total wichtig. Ich kann jetzt nicht mehr ruhig bleiben, Flo, sondern ich muss jetzt unbedingt mit Lukas sprechen.
0: Ja, hallo, Lukas. Hallo, Lukas. Schön, <lacht> dass du da bist. Vielen Dank, freue mich sehr, hier zu sein. Lukas, ähm, du bist Anästhesist von Beruf und hast mit deiner Frau, sie wiederum ist Internistin, habe ich gelernt, 12 Minutes gegründet. Das ist ähm, eine Online-Erste-Hilfe-Kurs eine Online für Baby- und Kindernotfälle. Vielleicht magst du uns einmal kurz eingehend etwas über dich erzählen und wie es eigentlich dazu kam, dass ihr beide ähm, quasi auf Online umgestiegen seid.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank schon mal für die kurze Vorstellung. Ich bin Facharzt für Anästhesiologie ganz genau und habe mich innerhalb dieses Fachgebiets für, auf Notfallmedizin spezialisiert und bin seit einigen Jahren hauptsächlich als Notarzt auf der Rettungshubschrauber unterwegs, zum Beispiel für die adc Luftrettung und habe viele Jahre Ausbildung in der ersten Hilfe und für andere medizinische Notfälle für medizinisches Fachpersonal gemacht das ist schon gesagt, meine Frau ist Fachärztin für innere Medizin und auch Notärztin. Und äh, natürlich kamen aufgrund unserer Expertise immer mal wieder aus dem Freundeskreis Fragen zu großen und kleinen Bewegungen von den Kindern. Und äh, auch wir haben viel gesehen, sage ich mal, an, an schlimmen Dingen, die passieren können bei Kindern. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir unser Fachwissen transportieren, sodass Eltern da Lust drauf haben, was über erste Hilfe bei Kindern zu lernen. Und haben, wie du schon gesagt, einen Online-Erste-Hilfe-Kurs gegründet, der heißt 12 Minutes. Und äh, weil wir aus unserer Erfahrung als Eltern wissen, dass äh, es meistens an Zeit mangelt, war es uns ganz wichtig, dass wir ein Online-Format finden. Also dass man kann sich diese Videos on demand angucken. Und das Besondere bei uns ist, dass man eine kleine Notfallübungspuppe mitgeschickt bekommt, an der man alle praktischen Übungen absolvieren kann. Das ist das A und O, weil jeder kann sich das vorstellen in medizinischen Notfällen der Kinder. Da steigt das Großhorn aus und dann kann man eigentlich nichts mehr, was man nicht wirklich intensiv geübt hat, noch irgendwie abrufen. Deswegen ist das praktisch Üben so wichtig. Und 12 Minutes haben wir das Ganze genannt, weil das im Schnitt dauert es in Deutschland 12 Minuten, bis der Rettungsdienst bei euch vor der Tür steht. Okay,
1: ähm, ich kann das gar nicht einschätzen. Sind zwölf Minuten lang oder kurz? Also ich glaube, wenn ich in der Situation bin, dann kommen die zwölf Minuten mir wie zwölf Stunden vor. Aber wie ist das im Vergleich zu anderen Ländern? Viel oder wenig?
2: Das ist eigentlich schon ein ganz guter Wert, muss man sagen. Ähm, wir haben ja ein hochentwickeltes ähm, Rettungsdienstsystem, was damals entstand, so, wenn ich mich richtig erinnere, 60er, 70er Jahre aufgrund von schweren Autounfällen hat sich das alles in Deutschland so entwickelt. Und Wir haben ja auch das Privileg, dass in Deutschland der Notarzt zum Notfallort kommt. Das ist ja nicht in allen Ländern so. Viele haben ja so ein Paramedic-System, wo dann ja von Notfallsanitätern die Patienten eingeladen werden und möglichst schnell in den Notaufnahmen gefahren werden. Bei uns ist das Privileg, dass wir einen Großteil der Medizin schon auf die Straße verlegen. Und deswegen ist es eigentlich okay. ein ganz guter Wert, Andererseits muss man sagen, wenn wirklich ein schwerer medizinischer Notfall vorliegt, sind zwölf Minuten schon sehr lang. Ne? Ähm, zum Beispiel bei einem Sauerstoffmangel reichen vier, fünf Minuten aus, bis schwerste neurologische Schäden entstehen können. Und ähm, da wünscht man sich natürlich dann, dass Eltern ähm, ja schon mal das Bestmögliche für ihr Kind tun, um diese Zeit irgendwie zu überbrücken.
0: Jetzt sind ja, fühlen sich genau, wie du sagst, bei Eltern ähm, zwölf Minuten an wie zwölf Stunden wahrscheinlich. Ähm, welche Arten von Unfällen äh, kommen denn bei Kindern am häufigsten vor und wie unterscheiden die sich vom Alter des Kindes? Weil ein Kleinkind, würde ich behaupten, andere Unfallrisiken er hat als ein Säugling.
2: Ganz genau. Also was wir häufig sehen, ist äh, vor allem bei Säuglingen, also bei Kindern im ersten Lebensjahr, dass die sich dann ganz unvermittelt anfangen zu drehen. Das kriegt man gar nicht unbedingt mit als Eltern, dass die Kinder das plötzlich schon können. Das ging mir ganz genauso. Ähm, und dann kommt ganz häufig vor, zum Beispiel ein Sturz vom Wickeltisch. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass wenn man dann, wenn man runterfällt vom Wickeltisch, immer eine Hand auf dem Baby lässt, äh, während man sich bückt, damit da nichts passieren kann. Weil ein Wickeltisch ist doch häufig schon recht weit oben. Und äh, Sturz aus großer Höhe können wirklich mit schweren Folgen einhergehen, mit schweren Verletzungen. Und Sturz aus großer Höhe ist bei Kindern schon doppelte Körpergröße. Also, das sehen wir sehr häufig. Dann, äh, wenn Kinder anfangen, ihre Welt zu erkunden, nehmen sie sehr ja gern alles in den Mund. Ne? Und dann kommt es gern zum Verschlucken von Kleinteilen. Also, Verschlucken in dem Sinne, dass quasi alles den richtigen Weg geht, über die Speiseröhre in den Magen, aber halt Dinge, die da nicht hingehören. Oder Verschlucken in dem Sinne, dass den falschen Weg geht, irgendwelche. Teile in die Luftröhre geraten, in die Atemwege und es dann zu schweren Störungen der Atmung kommt. Das sehen wir gerne zum Beispiel zum Beginn der Beikost oder wenn gerne Kinder anfangen zu krabbeln, alles zu erkunden. Was passiert noch häufig zum Beispiel, dass sich die Säuglinge den Kopf gerne stoßen. Das liegt daran, dass der Kopf im Verhältnis zum Körper relativ groß ist und schwer und die Kinder natürlich erst die Nackenmuskulatur richtig trainieren müssen, bis sie den Kopf halten können. Und da gibt es etwas, was ich ansprechen möchte, was zum Glück nicht mehr so häufig vorkommt, durch viel Aufklärung, aber es sind sogenannte Schütteltraumata, äh, was Eltern wirklich niemals tun dürfen, auch im größten Stress nicht, ist die Kinder schütteln, weil die einfach noch keine ausgeprägte Nackenmuskulatur haben und da kann es zu schwersten Verletzungen kommen und möglich mit schweren neurologischen Ausfällen hinterher.
1: Ah, okay. Wovon ich ja Albträume immer hatte, als mein Sohn geboren wurde und noch ganz klein war, war dieses dieser plötzliche Kindstod. Also das schwebte über uns sozusagen. Es war schrecklich, fand ich. Ähm, aber habt ihr damit viel zu tun oder kommt ihr da immer zu spät?
2: Also bei ist das als Unfall oder, hm? genau, Das ist ein Notfall, absolut. Und, und eine Alarmierung zum plötzlichen Kindstod ähm, ist natürlich auch für Rettungskräfte extrem belastend. Und als Hubschraubernotarzt sehe ich das tatsächlich relativ häufig, muss ich sagen. Ich habe einige Reanimationen bei so kleinen Säuglingen mit plötzlichem Kindstod schon gehabt und wenn wir dazu alarmiert werden, bedeutet es ja tatsächlich, das Kind ist leblos. Und deswegen sollten die Kinder dann eine, wieder, die Eltern eine Wiederbelebung schon begonnen haben, bis wir da sind. Man muss sagen, dass das in den seltensten Fällen gelingt. Deswegen ist die Prävention des plötzlichen Kindstods so wichtig. Wir haben uns mhm. auch viele Sorgen darüber gemacht, weil unsere Zwillinge waren natürlich auch Frühchen das ist ein Risikofaktor. Wir haben dann so Überwachungssysteme gehabt. Da kann man jetzt halten, was man davon will. Aber uns war das wichtig, dass die Kinder da einigermaßen gemonitort sind. Und ich bin natürlich als Anästhesist auch sowieso ein, ja, ein Freund von Monitoring. Das bringt der Beruf so mit sich. Ich möchte immer gern wissen, ob jemand atmet und wie so die Sauerstoffkonzentration im Blut ist. Das war mir wichtig. Ähm, aber halt auch Dinge wie, dass die Betten nicht überladen sind, dass es äh, nicht zu heiß ist im, im äh, Kinderzimmer, dass nicht geraucht wird. Ähm, es gibt viele Dinge, die man für Prävention tun kann und ähm, das ist viel besser, als wenn es wirklich zum plötzlichen Kindstod kommt.
0: Jetzt haben wir ganz viel Säugling-Unfall-Risiken. Ähm, ähm, wie sieht's so? Ich habe jetzt hier so einen Sechsjährigen, der heute auch gerade ganz viel draußen und durch die Gegend gefetzt ist mit seinem Kumpel und sich auch dementsprechend sehr häufig hingelegt hat. Ähm, gibt's da irgendeine Kategorisierung oder sagt man einfach, naja, also wenn sich ein Sechsjähriger beispielsweise durch den Garten äh, bewegt, dann ist alles eigentlich ein Risiko, die gesamte Umwelt eigentlich.
2: Ja, du sagst es gerade, äh, Sechsjährige wollen natürlich äh, die Umwelt erkunden, haben viel Spaß dabei, können natürlich auch Gefahren nicht richtig einschätzen. Ähm, allerdings kann man in dem Alter ja schon ganz gut aufklären. Ähm, und für uns Notärzte ist sechs Jahre auch ein Alter, ähm, da schnauft man schon mal erstmal durch und sagt, okay, ähm, das kann man ganz gut handeln. Das sind eher die ganz kleinen ähm, oder so bis vier, fünf, wo man sich wirklich schwere Sorgen macht. Ähm, und äh, stürze, wie du sagst, in, beim, beim Grundschulalter mit das Häufigste, auch Treppenstürze, Fahrradstürze. Da ist natürlich immer darauf zu achten, dass Kinder unbedingt einen Helm tragen. Also das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber wenn ich äh, im Notarztauto dann ein, ein Kind sehe, was ohne Helm Fahrrad fährt, dann halte ich auch an und sage, ob wir uns heute nochmal wiedersehen möchten. Und ähm, das versuche so ich tatsächlich ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Äh, mag ein bisschen komisch sein, aber... Ähm, ja, jedes Kind, was mit Helm fährt, ist wichtig ne? und richtig mhm. für mich. Was kommt noch häufig vor? Wir waren ja noch nicht so bei dem Alter zwei, drei, vier Jahre alt. Ähm, da, was da zum Beispiel ganz häufig vorkommt, sind Verbrennungen, Verbrennungen. Ne? Also, wenn man Glaswasserkocher hat oder dann die Glaskanne ähm, befüllt mit kochendem Wasser und die Kinder stehen direkt unter dieser Platte, Tischplatte zum Beispiel oder in der Küche, dann platzen diese ähm, Gefäße gerne und dann kriegen die Kinder das ganze heiße Wasser ab. Das kommt sehr häufig vor. Ja, oder die Kinder ziehen an den Kabeln ne, von den Küchengeräten und dann ähm, kippt der Wasserkocher um und das Wasser über die Kinder. Das sehen wir ähm, auch in dem Alter natürlich verschlucken, dann, wenn sie dann anfangen, in der Küche ähm, die, die Schubladen aufzumachen oder die Fächer und dann, dann die Reinigungsmittel erkunden wollen und so ähm, das es, sind wir. ja wirklich, es sind ja wirklich die Klassiker, Lukas,
1: oder? Also auch schon als du das mit dem Wickeltisch, mit dem Fallen vom Wickeltisch irgendwie, das hört man ja nun ständig und man denkt immer so, das kann doch eigentlich niemandem mehr passieren oder auch das Schlucken von, von Putzmitteln, weil ähm, man da ja schon irgendwie sehr drauf bedacht ist, aber es scheint nicht auszusterben, diese
2: Unfälle. Interessant. Nee, es es also. reichen ja manchmal Bruchteile von Sekunden, indem man als Eltern nicht aufpasst, und das ist auch völlig mhm. normal. Also wenn das große Kind dann zum Beispiel was möchte, dann lässt man das Kleine mal für eine Sekunde aus den Augen und schaut, ist es passiert. Mhm. So, viel, so gut kann man gar nicht aufpassen, sage ich mal. Ähm, aber deswegen ist es halt so wichtig, dass man sich auch Gedanken darüber macht, was macht man als Elternteil, wenn dann mal was passiert. Man kann nicht äh, die Kinder in ja, Luftpolsterfolie packen und die ganze Zeit nur hinlegen, die wollen und sollen ja auch die Welt erkunden. Ja, ein Notfall, auf den möchte ich noch eingehen, der leider auch sehr häufig vorkommt. Das sind Ertrinkungsunfälle. Ne? Da reicht auch eine Sekunde. Und die Klassiker sind dann Familienfeiern. Dann gibt es einen Pool oder einen Gartenteich in der Umgebung und ähm, mhm. dann lässt man ein Kind einmal kurz aus den Augen und schon liegt es im Gartenteich. Ne? Und Kinder ertrinken in Pfützen. Da reichen wenige Zentimeter aus. Schrecklich.
1: Ich glaube, wir müssen diese Folge mit einer Triggerwarnung versehen, weil ja, ich wirklich ähm, schrecklich, schrecklich. Ähm, ich möchte einmal kurz zurück zu zu eurem Online-Erste-Hilfe-Kurs oder auch generell zu diesen Erste-Hilfe-Kursen. Also einen ganz normalen Erste-Hilfe-Kurs, den macht man ja spätestens, wenn man einen Führerschein gemacht hat. Also habe ich auch gemacht und dann dachte ich eigentlich, ich wäre total gut versorgt. Als ich dann Vater wurde, habe ich erstmal erfahren, ich weiß gar nicht mehr bei welcher Gelegenheit, dass erste Hilfemaßnahmen sich schon unterscheiden, abhängig davon, ob sie bei Erwachsenen oder bei Kindern durchgeführt wird. Deshalb mal meine Frage auch, wann sollte man denn eigentlich als Vater oder Mutter so einen Erste-Hilfe-Kurs für Kindernotfälle machen? Gehört das eigentlich schon mit zur Geburtsvorbereitung? Oder ist, ich meine, das ist jetzt nicht der schönste Teil der Geburtsvorbereitung, aber wenn ich so deine deine Beispiele aus dem Alltag ähm, höre, würde ich fast sagen, ja, irgendwo in der Schwangerschaft gehört auch so ein Erste-Hilfe-Kurs ähm, dazu. Sehe ich das richtig? Oder wie ist es bei dir? Oder wie ist auch eure Erfahrung? Ähm, wie viel werdende Eltern habt ihr ähm, in eurem Kurs? Und wie viel... Frischgebackene Eltern habt ihr?
2: Ja, du hast es schon gesagt, der erste Hilfekurs für den Führerschein, der hat meistens äh, überhaupt nichts mit Kindernotfällen zu tun. Und Kinder, das ist jetzt ein äh, ja, so ein Spruch, den, der ist ein bisschen abgedroschen, den kennen alle aus dem Rettungsdienst. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Äh, man kann das Wissen, was man da erlernt hat, nicht eins zu eins auf Kinder übertragen. Ja, also, ähm, Notfälle bei Erwachsenen entstehen meistens aufgrund von Herzproblematiken, bei Kindern sind es meistens Störungen der Atmung und da hat man eine ganz andere ähm, Herangehensweise an diese Notfälle, muss man sagen. Dann ist es natürlich so, dass so ein Kurs oft irgendwie acht Stunden am Wochenende ist und ähm, naja, wir wissen alle, dass es für Eltern nicht unbedingt abbildbar ist. Und in unserem Online-Kurs ähm, ist tatsächlich sehr gemischt. Ne? Da sind werdende Eltern dabei, aber natürlich hat man sehr viel zu tun in der Geburtsvorbereitung. Da sind aber auch Eltern dabei, die schon äh, Kinder haben, manchmal machen das auch dann fürs zweite Kind, wenn schon ein bisschen mehr Routine da ist. Ähm, unsere Wunschvorstellung wäre natürlich, dass jeder ähm, bei der Geburt des Kindes dann schon ein bisschen Erste-Hilfe-Know-how hat. Ähm, es ist aber wichtig, gar nicht mal, dass man das einmal gemacht hat, sondern der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass man immer und immer und immer wiederholt. Denn wissenschaftliche Studien zeigen ganz klar, dass die Handlungskompetenzen, die man erlernt in solchen Erste-Hilfe-Kursen, nach aller spätestens sechs Monaten wieder massiv abgenommen haben. Also das aber ich kann ja nicht alle
1: sechs Monate einen Kurs machen, oder? Was ist nee, denn da die, die nächste ja, Empfehlung?
2: Genau, aber deswegen gibt es ja... Ähm, Online Erste Hilfe Kurse, ähm, wo du beliebig oft dir diese Videos angucken kannst. Und ich würde schon empfehlen, dass man sich, also in unserem Kurs zum Beispiel, ähm, kann man auch genau sehen, welche Kurse wir empfehlen, dass man die zum Beispiel alle drei Monate wiederholt. Ne? Also welche Videos sollte man wirklich immer und immer und immer wieder schauen? Mhm. Und dann sollte man sich auch seine Not für Übungsgruppe rausholen, also die DVD mitschicken, die ist aufblasbar, die kann man also ganz gut verstauen. Die behält man auch für immer bei sich zu Hause und ähm, da kann man so wieder aufpusten und dann kann man äh, alle wichtigen Skills wieder trainieren, damit man da up to date bleibt. Das machen wir Profis im Rettungsdienst übrigens auch so. Ne? Also man sollte schon eigentlich einmal im Jahr mindestens all diese wichtigen Handgriffe trainieren. Mhm. Mhm.
0: Aber da, ich glaube, da, da spricht man aber auch grundsätzlich ja von einem allgemeinen Erste-Hilfe-Kurs also, weil ich denke, also ich habe den letzten erste hilfe -Kurs erst wirklich vor anderthalb Jahren oder sowas gemacht. Ähm, einfach aber jetzt nicht am Kind, das war jetzt nicht speziell für Kinder, sondern das haben wir damals gemacht, da war unser Sohn ähm, drei, vier Monate, haben wir wirklich ganz speziell eben für für Säuglinge und jetzt einfach eine grundsätzliche Auffrischung ähm, oder wird es also sollte man wirklich einfach immer getrennt, ne, einmal für Kleinkinder, weil ich meine, die Kinder werden ja auch immer älter. Irgendwann braucht man wahrscheinlich den für, für Kleinkinder nicht mehr.
2: Ganz genau. Ich würde sagen, als frischgebackene Eltern ist es jetzt als allererstes mal wichtig, dann die wichtigsten Notfälle im Kleinkindalter zu kennen. Die Erste-Hilfe-Kurse für Erwachsene, ähm, die haben meistens keine Inhalte, die sich irgendwie auf Kinder beziehen. Ne? Und wie ich vorhin sagte, dann, man kann das auch nicht übertragen. Ne? Also die meisten Erste-Hilfe-Kurse für Ki also Kindernotfälle, die gehen schon vom Säugling, sage ich mal, bis zur Pubertät. Ne? Also da kriegst du schon alles Wichtige beigebracht. Es gibt ja auch wichtige Handgriffe, die unterscheiden sich je nach Alter des Kindes. Wenn ich zum Beispiel mal auf die, auf die Aspiration eingehen darf, also verschlucken in dem Sinne, dass etwas in die Luftröhre gelangt und dann es zu schweren Hustenattacken oder zu Atemnot kommt, dann ist es so, dass man bei... Säuglingen was anderes macht als bei kleinen Kindern. Also Säuglinge bis ein Jahr sollte man in Kopf tieflage bringen, am besten auf dem eigenen Arm und dann fünf kräftige Schläge auf den Rücken. Bin ich Meister Aber, drin? Bitte? Da bist Bin du ich Meister, Meister drin? drin. Mhm. <lacht> Alles klar. Aber bei größeren Kindern kann man dann auch schon das Heimlichmanöver anwenden, was man bei Säuglingen nicht machen darf, weil die Verletzungsgefahr zu groß ist. Also Man lernt schon in so Erste-Hilfe-Kursen für Baby- und Kinder- Notfälle dann, was ist wichtig, in welchem Alter. Die Kurse für Erwachsene würde ich jetzt für Kindernotfälle nicht empfehlen. Das lässt sich nicht übertragen.
0: Also ich äh, habe immer das, äh, die die Angst davor gehabt, wenn wirklich was eintritt, dass ich dann wahrscheinlich erstmal irgendwie gar nicht handlungsfähig bin. So, ähm, natürlich in der Schwere des Unfalls, das ist, glaube ich, die größte Angst der Eltern, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marco. Du hast vorhin ja auch schon gesagt, ihr hattet natürlich auch gewisse Angst, aber jetzt grundsätzlich, keine Ahnung, Kind stürzt, die Treppe runter oder fährt mit dem Fahrrad. Gerade jetzt, wo der, wo die, wo die heizen und dann ne ähm, irgendwie hinfallen, auf die Straße fallen, Auto kommt. So, das ist mein Größ meine größte Angst. Ehrlich gesagt, gerade hier in der Großstadt, ähm, was ähm, oder, oder wie können Eltern bei einem Unfall angemessen handeln, äh, so schnell wie möglich handeln quasi, ähm, um die Verletzung ihres Kindes ähm, quasi äh, oder schon mal irgendwie, keine Ahnung, ähm, erst zu behandeln oder so? Wie, wie, wie geht das angemessen? Weil ich meine, Sauerstoffzufuhr zum Hirn wahrscheinlich in dem mhm. Moment ist ja relativ null bei den Eltern.
1: Genau. Und, und tatsächlich auch unabhängig von der Verletzung, oder Flo? Also ich meine, ja, dass total, man die anders ja, behandelt, genau. als ähm, ja, wenn jemand da am, am Putzmittel nascht, ist ja klar. Aber gibt es so drei Grundregeln, die man immer beherzigen muss, egal was passiert?
0: Ach, danke, genau das habe ich gesucht.
2: <lacht> Bitte, ja, es ist nicht. natürlich schwierig, das zu pauschalisieren. Die erste Regel wäre versuchen, irgendwie die Ruhe zu bewahren. Jetzt wird meine Frau lachen, wenn sie das hört, weil äh, trotz meiner äh, langjährigen Erfahrung als Notarzt äh, setzt es bei mir aus, wenn sich meine Kinder was tun. Ne? Also ähm, da kommt auch bei mir irgendwie nicht mehr besonders viel Sauerstoff im Gehirn. Ich weiß auch nicht, warum. Das beruhigt, ehrlich ja, gesagt, gerade ja. ein bisschen. Genau, also... Ähm, jedes Mal, ja, hat meine Frau das dann gemanagt, äh, wenn es um die eigenen Kinder geht. Das setzt es bei mir auch aus. Aber irgendwie versuchen, die Ruhe zu bewahren, ähm, so schwer das klingt, dann ist natürlich Eigenschutz wichtig und ne? es bringt nichts, wenn man dann als Elternteil gleich daneben liegt, wenn irgendwas passiert. Das, ne? Zum Beispiel Stromanfälle wäre da so ein, ein Thema. Dann Überblick muss man sich verschaffen über die Situation und irgendwie diese Unfallstelle versuchen abzusichern, dass nicht noch mehr passiert. Und dann auch schon zügig den Rettungsdienst alarmieren, wenn es wirklich so schlimm ist, dass man jetzt das Gefühl hat, das ist ein, das ist ein Fall für den Rettungsdienst, ähm, dann zügig alarmieren und dann mit den erste hilfemaßnahmen beginnen. Und ähm, ja, so, eine, so eine, ein paar Dinge, wo man immer den Rettungsdienst anrufen sollte, sind zum Beispiel ähm, spritzende Blutungen, also Blutungen, die mit großem Blutverlust einhergehen können. Ähm, Störung der Atemfunktion, also wenn man das Gefühl hat, das Kind kriegt nicht mehr richtig Luft oder die Lippen werden blau. Äh, das ist so, oder die, die Atemfrequenz, also die Atemzüge pro Minute äh, sind über 40 zum Beispiel. Ähm, das ist so etwas, wo man wirklich hellhörig werden muss. Ähm, Störung der Kreislauffunktion, große Knochenbrüche. Äh, das sind natürlich Dinge, wo man unbedingt den Rettungsdienst alarmieren sollte. Mhm. Da kann man gar nicht viel tun als Elternteil, außer, ähm, ja, beim Kind zu bleiben, ihm gut zuzureden, Sicherheit äh, zu geben ähm, und dann auf das Krankheitsbild angemessen schon mal medizinische Erstversorgung zu machen, das kann man aber nicht verallgemeinern. Das kommt dann wirklich auf die Krankheit genau. drauf an.
1: Aber Lukas, du hast gesagt Ruhe bewahren. Also das fällt mir ja schon schwierig, wenn sich niemand bei uns im Haus verletzt, sondern wenn der uh. normale Familienalltag so <lacht> seinen Gang geht und ich im Chaos versinke. Schon da ähm, ist Ruhe bewahren manchmal ganz schön schwierig für mich. Wie mache ich denn das dann erst in so einer Notsituation? Also hast du da einen Tipp, wie man wirklich, ähm, wenn das Kind blutend oder was auch immer vor einem steht, da noch die Ruhe bewahrt?
2: Ja, es ist natürlich schwierig. Ich habe ja selber schon gesagt, dass das auch für mich ähm, schwierig ist. Ich Genau, mich vielleicht dann, sollten wir mit deiner Frau so, mal
1: kurz sprechen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Die ist gerade leider nicht hier, aber ähm, ich versuche mich dann natürlich ähm, darauf zurückzubesinnen, was ich was ich gelernt habe, wie man solche Dinge ähm, erst versorgt. Und ähm, das ist vielleicht auch etwas, was Eltern dann in so einem Notfall tun können. Ich habe das schon mal gehört. Ich weiß jetzt, was ich tun muss, sich irgendwie kurz versuchen zu besinnen. Ähm, und einen Rettungsdienst zu alarmieren. Da sitzen übrigens immer Profis in der Leitstelle. Das sind meistens auch ausgebildete Rettungsfachkräfte. Und die können einem dann auch schon weiterhelfen auf der Anfahrt. Also bis der Rettungsfachpersonal da ist, können die einem schon richtig professionell Tipps geben, was jetzt zu tun ist.
1: Okay, aber wenn ich das richtig verstehe, ist so ein Erste-Hilfe-Kurs nicht nur wichtig, um die Fähigkeiten zu erlernen, sondern halt auch, um sich das Wissen anzueignen, weil das mir dann die Ruhe gibt, die ich vielleicht im Notfall ansonsten nicht an den Tag lege.
0: Super zusammengefasst. Das... Ach, super. Cool. Also richtig verstanden. schön. Also das ist, als würdest du Marco Auto fahren. <lacht> du bist noch nie mit
1: mir Auto gefahren. <lacht> Gut. <lacht> Lukas, also das eine ist ja sozusagen, wie man richtig reagiert ähm, bei, in einer Notsituation. Das andere ist ja, ähm, dass am besten so eine Notsituation gar nicht eintritt. Hm? Also Sprich, hast du ein paar Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen, wie man seine Wohnung, sein Haus so sicher gestaltet, dass möglichst nichts passiert? Also ich sag mal, vom Wickeltisch fallen, gut, der Wickeltisch ist der Wickeltisch, der hat eine gewisse Höhe. Aber gibt es irgendwelche Sachen, die ich im Vorfeld schon machen kann, die halt das Unfallrisiko reduzieren im Haushalt? Also ich sag mal, Kindersicherung, das ist so etwas, was mir jetzt so sofort einfällt.
2: Genau, es gibt, ähm, gibt viele Möglichkeiten, die Wohnung kindersicher zu machen. Und da ist natürlich Prävention das A und O. Ähm, und was man sehr häufig liest und was ich tatsächlich auch gemacht habe, ist sich mal ähm, die Wohnung aus der Perspektive des Kindes anzuschauen. Also tatsächlich mal auf den Boden zu legen und zu gucken, ja, wo kommt denn mein Kind schon ran? Ähm, und dann natürlich die Klassiker ähm, Steckdosenschutz, ähm, Fenstersicherung, also dass die Kinder nicht selber Fenster öffnen können, ähm, einen Herdschutz oder nur auf den hinteren äh, Herdplatten kochen. Ähm, einen Ecken- und einen Kantenschutz für die Tischplatte. Also meine Horrorvorstellung war immer, dass die Kinder sich über den Kopf an den an Spitzen-Rundzimmertisch äh, stoßen, wenn sie da unterwegs sind. Deswegen einfach mal nach unten und gucken, äh, wo kommt mein Kind überhaupt schon ran und was, was äh,
1: ah,
2: kann es gut, das aufreißen?
1: Also oder einfach mal auf allen Vieren durch die Wohnung krabbeln. Ganz genau. Oder knien. Mhm. Ja.
2: Und viele Kinder haben ja auch die Phase, wo sie dann äh, intensiv mithelfen möchten. Das ist ja auch ganz normal. Äh, und dann anfangen zum Beispiel die Küche auszuräumen. Und dann bietet sich natürlich eine Schublade an, in der zum Beispiel nur so Brotdosen oder sowas aus Plastik sind, wo das Kind dann aktiv äh, ausräumen darf, wo dann auch keiner irgendwie was dagegen hat. Ähm, und da kann man ja die Kinder dann in die richtige Richtung versuchen zu lenken. Ähm, ansonsten gibt es bei Babys und Kleinkindern natürlich auch immer noch Dinge, auf die man zum Beispiel bei den Spielsachen achten sollte, also Sicherheits Sicherheitshinweise. Da gibt es dann ähm, so die nummern oder CE-Kennzeichen, dass die, das Spielzeug zum Beispiel Schweiß- und Speichelecht lackiert ist. Also es kann ruhig in den Mund genommen werden, da sind keine Giftstoffe drin. Auf solche Sachen kann man achten. Ähm, ansonsten, wie ich schon gesagt habe, Babys eigentlich beim Wickeln nicht unbeaufsichtigt lassen und vor allem beim Baden. Niemals unbeaufsichtigt lassen. Schon viele Notarzt-Einsätze gab wo dann große Kinder mit kleinen Kindern zusammen mit der Badewanne saßen und die Eltern rausgegangen sind. Also die Verantwortung kann man den großen Geschwisterkindern nicht übergeben. Ähm, wenn Wasser im Spiel ist, Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Ja, dann natürlich so kindersichere Küche ist ein Thema. Scharfe Gegenstände, Messerscheren aus der Reichweite lagern, Reinigungsmittel so lagern, dass die Kinder nicht drankommen, Medikamente in abschließbaren Schränken verstauen. Und wie ich gesagt habe vorhin, Wasserkocher, herabhängende Kabel, sowas immer sichern äh, bei kleinen Kindern. Ne? Bei Grundschulkindern oder etwas älteren Kleinkindern kann man dann natürlich eher den Fokus auf ähm, Aufklärung legen. Ne? Also wirklich den, den Umgang mit gefährlichen Dingen, wie zum Beispiel Messern, ähm, Schulen. Also unsere sagen zum Beispiel immer, weil sie wissen schon Dinge, die sie nicht dürfen, und sagen, sie, wenn ich groß bin, Papa, dann darf ich dieses und jenes zum Beispiel mit dem Messer schneiden oder ähm, ja. Also, da kann man ja die Kinder schon mal richtig heranführen und dann aufklären. Ähm, bei den Klettergerüsten, zum Beispiel auf dem Spielplatz, ist es so, ähm, Kinder sollen ja auch hochklettern. Da muss man, auch wenn es vielleicht ein Klettergerüst ist, wo sie vielleicht noch ein bisschen zu klein dafür sind, aber sie es noch nicht sehen, na, dann unterstützt man halt dabei oder sichert nach unten ab. Aber man muss die Kinder ja nicht immer wegreißen, äh, nur weil es noch nicht für sie geeignet ist, da als Eltern einfach ein bisschen leert sein. Ja, Fokus auf die Straßenverkehrsordnung legen. Ne, das ist ganz klar mit Schulkindern, ähm, Schulweg, nicht am Anfang alleine gehen lassen, solche Dinge wichtig und natürlich Alltagsgegenstände irgendwie, ne? also Kerzen, Feuer, Medikamente, das habe ich gesagt, aber größere Kinder dann im Umgang damit irgendwie schulen.
0: Wo wir gerade dabei sind beim Schulen, bei dem Ermutigen. Also ähm, das, das, das Ermutigen oder das, das Schulen an sich, das klingt immer so einfach. Aber wie, 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 wie mache ich das eigentlich? Ähm, weil ich kann ja nicht so, ich kann, also ich muss ja selber quasi aufpassen, wie ich es sage, weil ich möchte ja keine Panik verbreiten. Ne? Also dass, dass die Kinder, die nehmen das ja sofort auf und, und, und merken, oh, Mama, Papa haben da Angst. Ähm, ist Panik da der beste äh, Lehrer oder ähm, gibt es Angst? Andere Möglichkeiten, die zu sensibilisieren?
2: Na, Panik ist natürlich nie äh, gut, aber ähm, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich war am Anfang auch so, ich musste das natürlich auch als Neulingspapa dann irgendwie lernen, dass man äh, nicht sofort ausflippt, wenn das Kind irgendwie das Messer in die Hand nimmt, weil dann erschrecken sie sich im Zweifelsfall noch und fügen sich Verletzungen zu, sondern auch da genau. Ruhe bewahren, so schwer es ist, ähm, und dann äh, ein Kindermesser in die Hand drücken und sagen, guck mal hier, so kannst du das und jenes schneiden und wenn du ein bisschen älter bist, dann nehmen wir das scharfe Messer in die Hand und ähm, oder dann, wenn sie dann ein bisschen älter sind, erstmal gemeinsam und dann auf die Gefahr aufmerksam machen, aber natürlich mit Ruhe und irgendwie Sachverstand die Kinder unter aufsicht anlernen ich
1: würde ganz gerne mal den spieß ein bisschen umdrehen bisher haben wir ja immer oder sind wir immer davon ausgegangen dass dem kind was passiert und das ist ja sozusagen auch das was ihr in euren online kursen vermittelt ähm, nun kann es ja aber auch mal sein ne? man weiß die meisten unfälle passieren im haushalt und nicht nur den kleinen sondern auch den großen dass mir als vater oder als mutter was passiert und ich vielleicht aber alleine mit dem kind bin ist das ein thema bei euch, in euren Kursen und ähm, wenn ja, was gibt es da zu beachten? Also ich will ja auch, also ich weiß nicht, was mir im Haushalt passieren kann, aber wenn ich dann plötzlich blutend vor dem Kind stehe, dann kriegt das ja auch einen Schock.
0: Ähm, Oder bist du bewusstlos, ne?
1: Ich bin ja jetzt, also wir wollen jetzt hier keine Schrecken, wir wollen keine Schreckenszenarien hier ausmalen, finde ich, sehr ein ernstes Thema. Aber muss ich irgendwie mein Kind darauf vorbereiten oder kann ich es darauf vorbereiten? Oder in so einer Ausnahmesituation, die mich betrifft, was kann ich da tun, um damit mein Kind nicht auch noch irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird? Hm.
2: Super wichtiges Thema. Das ist bei unserem Kurs jetzt zum Beispiel ähm, ja, nicht so richtig äh, Thema bisher. Ähm, der richtet sich wirklich an Eltern, ähm, die kleine Kinder bekommen. Aber es gibt natürlich äh, ganz tolle Bücher, die äh, Kinder an Erster Hilfe heranführen können. Ähm, und soweit ich weiß, gibt es auch Kurse speziell für Kinder in Erster Hilfe. Und es gibt auch eine ganz tolle Kampagne. Ähm, ich rette dein Leben, rettest du meins. Ähm, die sich dafür einsetzt, dass ähm, ja, erste Hilfe- und Reanimationsunterricht schon in der Schule unterrichtet wird, spätestens ab der siebten Klasse. Und es gibt ja auch Länder auch in der EU, die da schon mit guten Beispielen vorangehen, wo das ganz normal in der Schule unterrichtet wird. Und die Kinder haben da großen Spaß dran und entwickeln da großes Selbstvertrauen im Umgang mit medizinischen Notfällen. Ähm, mhm. Für zu Hause würde ich empfehlen, die Kinder den Kindern zu zeigen, wo ist die Liste mit den wichtigsten Telefonnummern. Das empfehlen wir übrigens auch für Eltern. Immer am Kühlschrank zum Beispiel eine Liste hängen zu haben ähm, mit den wichtigsten Notfallnummern, ne? zum Beispiel für den Nachbarn. Das wissen dann auch die, ähm, kann man können die Kinder ja auch wählen. Ne? Oder äh, wo ist die nächste Kinderklinik, wie komme ich dahin? Ähm, wie ist die Nummer vom Rettungsdienst? Wie ist die Nummer vom Giftnotruf? Ähm, für Eltern zum Beispiel wichtig, ne, dass die äh, 19240, ähm, nicht in allen Bundesländern, aber in den meisten, äh, aber Kindern den Notruf beizubringen, 112, 110, das ist sicherlich nie verkehrt. Äh, Umgang mit dem Telefon beibringen und äh, dass man auch einfach bei Nachbarn klingeln kann. Ähm, das kam bei uns auch schon vor, dass die Kinder bei uns dann, die Nachbarskinder bei uns geklingelt haben, um die Eltern mhm. zu retten.
0: <lacht> also die, die wichtigste Nummer, die ich bisher meinem Sohn beigebracht habe, ist der Code zu meinem Handy weil wir ja kein Festnetz mehr haben und der Umgang ja. mit dem Handy ja dann in dem Fall schwierig wäre, gerade mit diesen Neumodischen, wo du Gesichtserkennung machst genau. oder sowas. Weil sonst können, bringen die Nummern am Kühlschrank ja eigentlich gar nichts, oder?
2: Aber das kriegen ja die Kinder meistens sehr schnell raus, wie so ein Smartphone funktioniert. Auch meine Töchter können mit drei schon das iPad entsperren. <lacht>
0: Welche ähm, Rolle haben denn die Schulungen bei all den Menschen, die sich ähm, tagsüber um unsere Kinder kümmern? Ne? Weil wir sind ja auch nicht immer da. Äh, wir sprechen ja jetzt über Notfälle, die ja meistens oder irgendwo in, in passieren, wenn wir dabei sind. Aber wie sieht es dann eigentlich so mit, mit Betreuer, Erzieher ähm, aus in der Prävention ähm, von, von Unfällen, Schule Kita. Ähm, hast du einen Stand, weißt du, wie wie, da, ähm, wie, wie die geschult
2: werden? Also, soweit ich weiß, ähm, ist auch für Erzieher und andere Lehrkräfte ist es ist verpflichtend, dass die ähm, Kurse in erster Hilfe für Baby- und Kindernotfälle absolvieren. Ähm, ist es ist auch meistens verpflichtet, dass ein Teil der Erzieher zum Beispiel in den Kitas ähm, eine Ausbildung zum Ersthelfer macht und dann als Multiplikator dient innerhalb der Kita. Aber natürlich sind diese Kurse meistens irgendwie acht Stunden, einmal im Jahr. Und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, nach sechs Monaten ist das meiste medizinische Fachwissen wieder weg. Deswegen, äh, unser Kurs kam zum Beispiel in der Kita unserer Kinder auch sehr gut an, weil man einfach immer wieder über ein Online-Format trainieren kann und auch praktische Übungen trainieren kann. Ähm, und meiner Meinung nach sollten das alle Lehrkräfte und Erzieher auch nutzen und das so oft wie möglich machen. Erste-Hilfe-Kurse sollten auch immer so einen Präventionsanteil haben und auf die häufigsten Gefahren aufmerksam machen. Und ähm, ja, das lässt sich einfach besser in Erinnerung rufen, umso öfter man es trainiert.
1: Lukas, du hast vorhin was erwähnt, was mir immer noch im Kopf rumgeht, und zwar hast du gesagt, dass ähm, bei Geschwisterkindern das manchmal zu riskanten Situationen kommen kann. Also, das Beispiel war, glaube ich, so, die Kinder baden zusammen und ähm, ähm, man ist mal kurz aus dem Raum oder ähm, ja, das, das ältere Kind lenkt einen ab und ähm, die Wupp kugelt das Jüngere vom Wickeltisch oder so. Ähm, Gibt es dann noch Beispiele zu, gerade in dieser Geschwisterkonstellation und vor allem, wie kann man das? verhindern, weil man ist ja ständig abgelenkt ähm, mit einem Kind und hm. mit zwei Kindern. Ich spreche aus Erfahrung, ja
2: noch mehr. Es ist natürlich schwierig. Ähm, bei uns sagen ja alle alle durch die Zwillinge ähm, äh, oh, oh je, wie schafft man Zwillinge auf einmal? Ich finde das eigentlich gut, weil ähm, wir sind im gleichen Altersspiel mit den gleichen Dingen. Bei unterschiedlich alten Kindern ist natürlich schwierig immer die Lego Steine oder wie immer der der Großen wegzuräumen, sodass die Kleinen da nicht dran kommen. Ähm, es lässt sich eigentlich nicht verhindern. Ich bin auch der Älteste von drei Kindern. Ähm, ja, Meine Geschwister haben auch mit meinen Sachen gespielt. Man muss halt irgendwie versuchen aufzupassen. Ähm, in der Badewanne geht es gar nicht mal um Ort trinken. Da gibt es also den Einsatz, den ich letztens hatte. Ähm, das war ein Einsatz, da ähm, war das Wasser, das aus der Leitung kam. Das Heiße war so heiß, dass es dann alle drei Kinder verbrüht hat. Ne? Ähm, war irgendwie anscheinend die Therme ein bisschen falsch eingestellt, muss man sagen. Ähm, was aber auch häufig vorkommt, ist dann, wenn die Kinder rausgehen im Sommer zum Spielen und zum Beispiel in dem Wasserschlauch, äh, in dem Gartenschlauch steht noch Wasser drin und äh, da ist die ganze Zeit, der ganze Nacht die Sonne drauf geknallt, dann ist das Wasser in diesem Gartenschlauch sehr heiß. Wenn dann Kinder anfangen mit dem Wasser zu spielen, dann kannst du auch zu Verbrennungen kommen. Aber wie du gesagt hast, lässt sich eigentlich nicht verhindern, die ganze Zeit, ähm, ja. Die Kunst ist ja eigentlich
1: zwischen Gelassenheit und Wachsamkeit hin und her zu pendeln,
2: oder? Die Kunst, die wir als Eltern erlernen müssen. Genau. Wie,
1: wie gelingt einem das? Vielleicht zum Abschluss? Hast, hast du da noch einen Tipp?
2: Ja, ich denke mal, das kommt einfach mit der Zeit. Für uns war das auch sehr schwierig am Anfang mit den Kindern. Ich, ich hatte gar keine Erfahrung mit Kindern. Meine Frau hat immer sehr viel Babysitting gemacht, aber ähm, die konnte das meiste schon. Ich musste alles von der Pike auf lernen. Ähm, ja, Man entwickelt doch ein Bauchgefühl als Eltern irgendwann und äh, kann seine Kinder ganz gut einschätzen. Das ist jedes A und O, auch für medizinische Notfälle, aber auch im Umgang mit den Kindern ein Bauchgefühl zu entwickeln. Und dann ähm, kriegen wir sie ja alle mhm. groß. Ähm,
0: jetzt bist du quasi äh, vom Beruf her, machst du was mit Kindern? Du rettest eigentlicher ja ihr Leben und zu Hause hast du Zwillinge. Wie kannst du das voneinander abgrenzen? Marco hat vorhin seine Trigger gehabt, ich habe meine Trigger Momente gehabt. Wie, 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 wie schaffst du das da, dich quasi wieder runterzuholen, würde ich mal behaupten, nach so einem Tag?
2: Ja, ist natürlich nicht immer ganz einfach. Nach vielen Jahren im Rettungsdienst hat man irgendwie gelernt, damit umzugehen. Ich habe natürlich auch das Glück, dass meine Frau auch Notärztin ist und wenn wir dann über schwierige Einsätze sprechen, versteht sie, wovon ich rede und kann mich da ein bisschen auffangen. Andererseits muss ich sagen, gab es auch schon Kindereinsätze, wo ich dann, wo wir dann den Hubschrauber erstmal außer Dienst genommen haben, weil wir alle nicht mehr konnten. Mhm. Sowas kommt vor. dann ist auch keiner böse, wenn man mal kurz für sich selber irgendwie sorgen muss. Ich habe auch schon dann... Ja, einen FaceTime-Anruf zu Hause gemacht, mit den eigenen Kindern gesprochen, wenn es gar nicht mehr ging um sich mhm. da. Dann sage ich mal, steigt die gute Laune direkt wieder. Und ähm, ja, irgendwie lernt man aber damit umzugehen. Eigentlich, wenn ich zu Hause die Tür aufschließe, ähm, liegen die Einsätze hinter mir.
0: Okay. Ich habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe einmal in meinem Leben oder seit seit mein Sohn quasi auf der Welt ist, einmal den Notarzt gerufen. Ähm, aber das war eher, glaube ich, ein Fehlanruf, wofür mich wahrscheinlich deine Kollegen in dem Fall äh, nicht sonderlich gemocht haben, weil mein Sohn nämlich irgendwie scheinbar seinen ersten Wutanfall hatte und ich aber nicht das einordnen konnte, weil ich dachte, er würde aus Schmerzen schreien und dann, ähm, als die Jungs dann vor uns standen und das waren schon große Schränke, die dann ähm, durch die Tür kamen mit den Koffern, ähm, da war er plötzlich ganz vergnügt und und, äh, grinste sie dann auch an. Ähm, kommen solche Fälle öfters oder kommen solche Fälle vor? Hast du sowas schon mal selber gehabt oder war das jetzt nur bei mir so?
2: Nee, natürlich kommt sowas ähm, vor. Es ist auch keiner böse im Rettungsdienst, wenn man äh, gerade bei Kindernotfällen einmal zu oft anruft. Es ist Es eher dann eine Erleichterung. Eine Kindereinsätze ist für uns alle ähm, eine Besonderheit. Es gibt nur ganz wenige. Kindernotarztwagen, also wo tatsächlich Kinderärzte, die notfallintensivmedizinisch geschult sind, zu einem kommen, sondern das sind meistens Nicht-Kinderfachärzte und das ähm, ist für uns alle was Besonderes. Nun bin ich als Anästhesist nun in Kinderanästhesie und solchen Dingen geübt, aber das geht nicht allen Kolleginnen und Kollegen so und äh, wenn nichts ist, sind wir alle erleichtert und äh, es reißt einem keiner den Kopf ab, wenn man einmal zu oft zu einem Kindereinsatz kommt.
1: Lukas, ich habe noch eine allerletzte aller Frage, also ich kann jetzt nur für mich sprechen und nicht für Flo, aber ich würde ganz gerne nochmal wissen und zurückkommen auf eure Online-Kurse, die ihr anbietet, wie da eigentlich das Verhältnis Väter-Mütter ist. Also gehen da die Paare in der Regel zusammen rein ähm, oder gibt es da schon einen Überschuss hinsichtlich Frauen oder Männer? Wie ist das bei euch? Ist das ein Thema, das alle angeht? Also, also es geht ja alle an, aber... Hm. Ähm,
2: Genau, das geht auf jeden Fall immer beide äh, Elternteile was an. Ähm, wir sehen natürlich nicht, wer am Ende vor dem Bildschirm sitzt. Es ist ja wie gesagt on demand, ähm, dass man sich die Videos abrufen kann. Wir machen ja keine Live-Online-Kurse. Ähm, wir können natürlich jetzt nur sehen, ähm, wer die wer die Besteller sind, die ihr, und ihren Namen mhm. eingeben. Äh, da ist es aber links 50-50, muss man sagen. Was wir dann an Feedback von den Teilnehmenden äh, bekommen, ist, dass man sich das zusammen mit den... Partnerin oder ein Partner gemeinsam anschaut. Und es müssen ja auch beide darin geschult sein. Also es kommt ja oft genug vor, dass nur ein Elternteil sein hm. Kind ist.
0: Hm. Eine, eine letzte Frage hätte ich auch noch. Das ist quasi unsere Frage, die wir jedem äh, unserer Gäste ähm, stellen. Und zwar haben wir eine echte Papas-Playlist und äh, neben dort die Musikwünsche unserer Gäste auch. Welchen Song dürfen wir für dich auf die Liste packen? Gibt es irgendwas, was du vielleicht irgendwie mit einem Einsatz verbindest oder für dich einfach so ähm,
2: wichtig ist? Ja, jetzt werden alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Rettungsdienst äh Schmunzeln, dann würde ich da äh, B.G. Stainer Alive hinzufügen. Der Klassiker.
1: Das ist nämlich das
2: L genau der Klassiker. Das ist nämlich das Lied, zu dem man ganz hervorragend äh, reanimieren kann. das hat 100, 304 Beats oh, pro Minute. Oh, und da man immer ein bisschen ja, dass man da man immer ein bisschen aufgeregt ist, ist man ein bisschen schneller und man empfiehlt ja so 100 bis 120 Mal drücken und äh, pro Minute. Und deswegen. Ähm, das und das dieses Lied,
1: da muss ich einmal nachfragen, passt sowohl bei
2: Erwachsenen
1: als auch bei Kindern, die in Not sind. Das ist das der genau. ja. das, also,
2: Man wird lachen, aber das läuft in meinem Kopf ah, auch. Okay, ab, tatsächlich. So kommt. Das ist, ja. das und, ist ein und, toller Fall. Habe ich auch äh, viele Jahre, ja, ich habe viele Jahre Schlagzeug gespielt, deswegen kann ich mich daran <lacht> ganz gut äh, orientieren, aber ja. Ich okay, das. super. Okay. Also die BG's
1: kommen auf unsere ähm, echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr übrigens, Achtung, jetzt kommt Werbung, abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast auch. Abonnieren und vor allem auch anhören und, wenn ihr mögt, auch bewerten mit 5, 6, 7, 8 Sternen. Und wo wir gerade bei Werbung sind, Lukas, wir haben es ja anfangs schon gesagt, ähm, euren Kurs gibt es online unter www12 ähm, minutesde
2: Richtig. Ganz genau, okay. ganz genau. Können auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da gibt es auch viele Informationen. 12 Minutes Erste Hilfe.
0: Super. Und wenn ihr wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt oder sowas, dann macht das wie Lukas, dann schreibt da einfach, Marco, das hast du heute vergessen, an podcast.papas.de. Das ist nämlich die E-Mail-Adresse, die ich sehr, sehr gut auswendig kann. Und dann <lacht> ähm, sprechen wir. Gut. So machen wir das. Ja, Lukas, dann
1: vielen Dank für die Einblicke heute. Ich hoffe, das Wissen, ähm, was wir heute mitgenommen haben, müssen wir niemals anwenden. Aber ähm, tatsächlich, das Wissen, dass mein Wissen nach sechs Monaten schon wieder irgendwie ähm, verloren gegangen ist, ist doch sehr erschreckend. Und ich will gar nicht wissen, wann mein letzter Erste-Hilfe-Kurs war. Also, ich müsste mal wieder auffrischen. Ja, dann. Dann weiß ich ja, was ich jetzt tun kann. Gut, das, das machen wir jetzt alle. Wir machen jetzt okay. erste Hilfe Kurse. Lukas, ich hoffe, wir wir beide sehen uns nie, 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 nie wieder. <lacht>
2: <lacht> ich bin nicht beruflich, in nicht diesem genau. Rahmen, Privat aber jederzeit.
0: Ich würde mich freuen. Ja. Gut. Danke, Lukas. Vielen Dank für deine da Zeit. Ich Bis danke dann. Euch. Tschüss. Danke.